0: Queridos, muito se fala sobre paternidade de Deus. Quem já ouviu falar sobre a paternidade de Deus? Sobre como é bom deixar de ser escravo, deixar de ser servo e passar a ser filho de Deus. Hoje em dia, o tema está bem difundido no meio da igreja e de fato... Muitos saíram da escravidão, saíram da servidão e foram para um lugar de paternidade e entraram neste entendimento. Ocorre que a paternidade não é apenas para me livrar de uma mentalidade escrava, mas sim para me transicionar para um outro nível de relacionamento Deus. A paternidade não é apenas para me tirar de um lugar de escravo e me colocar como um filho. A paternidade, ela me tira do lugar de escravo. Ela me tira de uma mentalidade escrava. Me leva para um lugar de filho, só que neste lugar de filho... Eu sou transicionado para um outro nível de relacionamento com Deus. Dentro da paternidade, queridos, existem todos os tipos de filhos. Tem os filhos que são os recém-nascidos, mas também tem os filhos maduros. Diga comigo, filhos maduros. Existem os filhos rebeldes, mas também existem os filhos obedientes. Existem os filhos mais distantes... Mas também existe os filhos mais próximos. A paternidade, ela vem com o entendimento. À medida em que eu entendo, à medida que eu compreendo. Ou seja, eu entendo de fato que nós éramos escravos, pecadores, destituídos da glória de Deus. Mas por causa do sangue de Jesus Diga comigo, sangue de Jesus Por causa do sangue de Jesus Por causa da morte na cruz Ele que era o filho unigênito Se transformou no filho primogênito Entre muitos Entre muitos Então, Jesus ele veio como unigênito mas quando ele passa pela cruz, quando ele cumpre a sua obra, ele se torna o quê? O primogênito entre muitos irmãos, dos quais eu e você fazemos parte, irmãos. De um primogênito, de um primogênito entre muitos irmãos. Amém, irmãos? Vamos ler Romanos 8, verso 12. 8, verso 12 Assim pois Somos devedores Não a carne Como se estivéssemos Obrigados a viver Segundo a carne Porque se vocês viverem Segundo a carne Caminharão para a morte mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados mas receberam o um Espírito de adoção Diga comigo, Espírito de adoção Receberam o um Espírito de adoção Pelo qual clamamos Abba, Pai Abba, Pai 16 O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito Que somos filhos de Deus E se somos filhos de Deus Somos também herdeiros herdeiros de Deus co-herdeiros com Cristo e se com Ele sofremos para que também com Ele sejamos glorificados porque para mim tenho por certo que sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós a ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus Eu vou ler novamente A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus Pois a criação está sujeita à vaidade Não só por sua própria vontade Mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Igualmente gememos em nosso íntimo Aguardando a adoção de filhos A redenção do nosso corpo Porque na esperança fomos salvos Ora a esperança, se, a esperança que se vê não é esperança Pois quem espera o que está vendo Mas se esperamos o que não vemos Com paciência aguardamos Diga aleluia Queridos, apóstolo Paulo escreve aos romanos falando sobre a consciência Que os filhos de Deus, que antes eram escravos Não podem tornar a viver numa mentalidade escrava Pois uma vez que somos guiados pelo Espírito de Deus Nós somos filhos de Deus então o apóstolo Paulo fala sobre essa consciência Olha, vocês precisam ter consciência Que nós éramos escravos Mas nós fomos atraídos pela obra do Senhor E por causa do Espírito de Deus Nós fomos enxertados debaixo dessa paternidade Queridos, e alguém que não tem pai Alguém que não reconhece Deus como pai ele não tem identidade Ele não tem irmãos E ele também não desfruta da herança Porque a paternidade, ela não me dá somente um pai Às vezes o foco da paternidade de Deus É muito relacionado a Deus como pai A Deus como uma canção muito muito bonitinha Para nos pegar no colo e passar a mão nos nossos cabelos mas a paternidade de Deus, queridos, não é um afago de Deus como um pai. A paternidade de Deus é um lugar que me entrega identidade, me entrega os irmãos da comunidade deste tempo, mas também me aponta uma herança. Diga comigo, herança. Agora, a herança, queridos, só desfruta dela os filhos maduros. Os filhos imaturos, eles até estão debaixo da paternidade Mas não conseguem desfrutar da herança Porque sequer reconhecem os irmãos Ora, se eu tenho um pai, eu tenho irmãos Porque Cristo veio como unigênito, tornou-se o primogênito entre muitos irmãos E é terrível que ele desvivesse a identidade é terrível viver sem os irmãos É terrível viver sem a expectativa da herança Porque de fato, queridos A paternidade, ela me dá isso A identidade Me dá os irmãos E me aponta uma herança A questão é que Quem já entrou debaixo da paternidade de Deus Pode facilmente Tornar-se escravo novamente Diga comigo, misericórdia por que, queridos? Porque no verso 13, veja comigo 8, 13, onde nós já lemos. O 13 diz, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se, mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão, Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, queridos, eu preciso viver guiado pelo Espírito de Deus. Porque quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu estou num processo me tornando um filho maduro. Me tornando um filho Obediente, me tornando um filho que coopera com os irmãos, dentro de uma casa. Quem está entendendo, diga aleluia. A questão é que nós visualizamos muito a paternidade como o benefício do pai para nós, mas a paternidade, queridos, não é um lugar de benefício, é um lugar de responsabilidade. Por exemplo. Quando nós estamos na caminhada da vida cristã, aquilo que é oculto de nós, nós não temos responsabilidade. Muitas pessoas durante a caminhada da vida cristã praticam atos ou têm pontos de contato com, com o mundo que não sabe que é. De repente uma idolatria, de repente uma desonra a Deus, mas a partir do momento em que ela sabe disso o nível de responsabilidade aumenta. E aí, aquilo que você fazia por causa da consciência, por causa da revelação que você teve, você não faz mais. Por quê? Porque você entrou num outro nível. As crianças imaturas, os recém-nascidos, para eles está tudo certo, porque eles não sabem. A partir do momento em que você toma consciência... A sua vida entra num nível diferente de uma exigência debaixo de uma responsabilidade, diga comigo, responsabilidade. Então quando você está já no lugar de paternidade, o apóstolo Paulo estava dizendo: porque se vocês viverem segunda carne, caminharão para a morte. Vocês que já são filhos, vocês que já entenderam, não ande segundo a carne, não ande segundo os padrões humanos Porque isso vai te conduzir novamente a um lugar de escravidão Eu vou ler, você não precisa abrir Lá em Romanos 6, ele disse Agora porém, libertados do pecado Foram transformados em servos de Deus O fruto que você colhem é para santificação eu falei que não precisava abrir, vocês abriram? Então vamos lá. Romanos 6, verso 22. Seus curiosos. Romanos 6, verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação Diga comigo, santificação E o fim neste caso é a vida eterna Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Diga glória a Deus Queridos, a paternidade me coloca na casa do pai Sim ou não? Me coloca, eu entendo que Ele é meu Pai Porque a gente deixa de relacionar com o chefe de uma religião Deus não é o chefe de uma religião Deus é um Pai Quando Jesus estava fazendo a sua obra O que que Ele dizia? O meu Pai Ele apontava para o Pai Mestre, tu és bom, bom é o meu Pai Mestre, eu vim fazer a obra do meu Pai Jesus sempre apontava para o Pai, porque de fato o que Jesus veio fazer foi resgatar e comprar todo aquele que procede de, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Jesus veio comprar com o teu sangue e devolver para o Pai. Então a paternidade, o entendimento, me coloca dentro da casa do Pai, ok, mas a responsabilidade, é uma decisão minha. Ter uma responsabilidade de ser o que? Transformado e aperfeiçoado. Apóstolo Paulo estava dizendo, transformados em servo de Deus, o fruto que vocês colhem é para santificação, é um processo. Quando eu encontro Jesus, eu tenho um encontro com a salvação eu, eu entendo a obra da cruz Eu me converto, eu estou me arrependendo de uma vida passada E aliançando com um Deus, com o um rei do Senhor dos senhores Com o um rei de um reino Aí nessa caminhada cristã, eu entro num processo de santificação Eu entro num processo de transformação e aperfeiçoamento a responsabilidade é minha De ser transformado e aperfeiçoado Pode dizer amém? amém? Queridos, é comum ver filhos dentro da casa do pai Responsabilizando o pai Responsabilizando os irmãos Por questões que são exclusivamente responsabilidades dele Sim ou não? Vocês lembram da, da parábola do filho pródigo? Sim? Eu conhecia como parábola do filho pródigo Depois que eu conheci sobre a paternidade Hoje eu conheço esse texto como a parábola do filho que morava na casa do pai Mas não tinha o pai como o pai Que era o irmão mais velho Então vamos relembrar O, o filho mais moço chega para o pai Pai, dai-me a minha herança e o pai deu E ele pegou a sua herança, foi para uma terra distante, gastou tudo o que tinha E quando ele ficou quebrado, ele procurava comer a comida que dava aos porcos Ele procurava, não, sabe, não dá nem para saber se ele comia ou não comia Ele procurava, ele tentava comer Mas a Bíblia diz que ele caiu em si Caindo ele em si, disse Voltar-me-ei e irei ter com o meu Irei ter com o meu E direi para ele Pai, pequei contra os céus Diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Porque ele pensava Lá na casa do pai Até os servos Comem melhor do que eu Queridos, dentro da casa do pai Existe um, um alimento Para os filhos E existe um alimento para os servos o estado em que ele estava era tão deplorável Que ele queria voltar para comer pelo menos a comida que se servia aos servos Eu amo esse texto Porque ele, ele aponta para tantas qualidades de Deus Porque a Bíblia diz que quando ele decide isso, ele vai E quando ele vai, o que, que ele encontra, queridos? O pai... De longe o avistou Queridos, Deus não tira os olhos de nós em nenhum momento Mesmo quando nós tomamos decisões erradas Fazemos as coisas erradas Os olhos do Senhor estão sobre nós Mas estão sobre nós não para apontar e acusar Estão sobre nós aguardando O Pai o avistou de longe e correu ao seu encontro isso é muito forte, irmãos Na parábola eu entendo que o pai, o filho estava ali na terra distante E o pai procurava o momento em que o filho estava a voltar E quando o filho decide a voltar, o pai corre ao seu encontro Ele não espera o filho e diz, agora ele vai ver, eu vou ler um sermão para ele O pai não falou assim, ah é, eu te avisei, eu, eu te avisei Não Quando o filho pródigo abraça o pai ele diz, pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai faz. Psss. Ei, traga depressa sandálias novas, roupa nova, um anel, mata um novilho, porque este filho estava perdido e hoje vai ter uma festa aqui. Ah, que Deus é esse. Eu sinto o meu Espírito. Que alguns de nós aqui... Vai cair em si. Vai voltar para a casa do Pai como filho. Não como servo. Amém? Queridos, quando Ele faz isso... O que, que Ele está comunicando? Quando Adão... Pecou... Adão se escondeu da presença. E quando Deus vem na viração do dia... Qual é a primeira coisa que Deus diz? Adão Adão Aonde está você? Deus não disse a Adão o que você fez Porque para Deus o que importa é onde você está O lugar onde está o seu coração Porque ele está 24 horas querendo atrair você para a presença Atrair você para a casa da paternidade Só que tinha o filho mais velho Voltemos a falar aqui e quando a festa está acontecendo, o filho mais velho estava trabalhando. Quando ele chega, o que, que ele fala, irmãos? Ele pergunta para um servo. Que barulho é esse aí? O servo diz, uai, seu irmão voltou. Seu irmão voltou. Aí, queridos, a Bíblia diz que ele não quer entrar. E o pai procurando fazer entrar, o pai mais uma vez, o pai vai atrás do filho que estava numa terra distante, mas também o pai vai atrás daquele que está dentro da casa, mas ainda não entendeu sobre a paternidade. E ele vai até ele e diz, o que foi meu filho? E o que ele diz para o pai? Pai, eu estou aqui esse tempo todo te servindo, faço tudo direitinho. E o Senhor nunca fez uma festa para mim Nunca matou um cabrito para mim E o pai diz, meu filho Você está aqui todos os dias dentro da casa Porque você... O texto não diz isso, mas dá a entender que o pai fala assim Por que você não pediu um cabrito? Por que você não pediu uma festa? Você está aqui dentro todos os dias E o seu irmão estava morto e reviveu você tinha que estar feliz, tá vendo, queridos? A paternidade me dá uma identidade. Ela me dá irmãos e me dá herança. E o filho mais velho estava dentro de casa, não tinha, pater, não tinha identidade, não reconhecia os irmãos, não celebrava com o irmão. Além de não celebrar com o irmão, ele não tinha noção da sua herança. Sabe o que, que faltava para esse irmão mais velho? Identidade. Identidade o entendimento que a paternidade tinha lhe dado irmãos e também o entendimento soberança porque não basta queridos estar na casa do pai não basta estar na igreja não basta ter uma vida evangélica porque porque você não se achega a ele como pai você se achega a ele como um deus, um chefe de uma religião não pai, deus. não pastor, mas é por causa da minha reverência, ok. A reverência não está no tratamento, a reverência está no coração. A reverência não é pelo modo de tratamento. Tem pessoas que são contra cantar canções que chamam Jesus de você. Adianta ser contra canções que chamam Jesus de você, mas no seu coração não tê-lo como o rei dos reis, o primogênito entre todos os irmãos? Adianta. Então, chamar Jesus de você é para quem entende que ele é o primogênito entre todos os irmãos Não é o modo de tratamento É o quanto ele tem do meu coração E o irmão mais velho não celebrava o irmão Então falta de entendimento da paternidade Ei, tem muitos irmãos que estão na casa do pai que não celebram a vida do irmão celebrar a vida do irmão queridos você não precisa ser amigo dele porque existem as questões de identificação tudo certo a amizade é, é para poucos mas você julga o seu irmão você julga o quanto ele tem de Deus você julga o quanto ele busca Deus e você não celebra quando ele conquista as coisas por parte de Deus se eu não celebro a vida do meu irmão Eu estou disfuncional dentro de uma casa de paternidade Se eu não tenho identidade Eu estou disfuncional Se eu não tenho compreensão da herança Eu estou disfuncional Porque o padrão da paternidade É uma identidade É viver com os irmãos Celebrar os irmãos E crer apontando para a herança quem está entendendo, diga amém. No verso 17, lá de Romanos 8. Volta em Romanos 8. E se somos filhos, somos também filhos. Herdeiros Herdeiros de Deus E co-herdeiros em Cristo Se com ele sofremos Para que também Com ele sejamos Glorificados Queridos, a paternidade me dá direito à herança Mas eu só desfruto Ou participo da herança Quando eu estou quando eu sou transformado e aperfeiçoado Veja você, tudo que é seu também é do seu filho, certo? Edis, cadê o Edis? Não está aqui? Não? a tá, Vanessa, vocês têm um carro, não tem? O Guilherme dirige o carro Por quê? Porque ele é menor de idade mas vai chegar o tempo O carro é do Guilherme ou não é? É dele O carro é dele Inclusive, jantei lá na casa dela ontem Oh irmãos, que comida Faz amizade com ela, viu? Quem sabe ela te chama para jantar lá Que comida boa Que família linda Tudo que você tem é dos seus filhos Mas por que, que eles não usam? O seu carro, porque ele ainda é de menor Mas vai chegar o tempo que ele vai ser habilitado Ele vai ter uma habilitação Vai chegar o tempo em que você vai permitir andar com você acompanhado E quando ele chegar no nível de maturidade Ele vai dizer, pai, eu preciso do carro Você vai falar assim, ó, tá aqui o carro Mas mesmo ele estando habilitado Quando ele disser para você, pai, eu preciso do carro Você entrega a chave do carro? Não por quê? Porque ainda ele não tem maturidade para ter um carro. Por que, que na nossa casa o acesso à TV, à TV fechada tem senha? Por que que a internet tem senha? Porque nossos filhos não têm maturidade para filtrar a programação. Mas vai chegar um tempo diante de uma maturidade de confiança que a internet não vai ter senha. Por quê? Porque você tem a certeza que o seu filho está maduro. E ele vai passar ali a programação e não vai digitar nada impróprio. Quem está entendendo, diga amém. Então a herança, queridos, é um direito. Mas só desfrutamos da herança do Senhor quando nós alcançamos alguns lugares. Todo o dinheiro que está na sua conta é dos seus filhos. A escritura da sua casa, do seu apartamento é dos seus filhos. Mas você não dá uma procuração para o seu filho, mesmo que ele tenha 20 anos. Porque você não confia que com 20 anos ele não vai lá e vender seu imóvel. Mas vai chegar um tempo de uma maturidade. Que você tem convicção de entregar para ele a chave do carro, a senha do banco as decisões. Então, na casa do pai, eu e você estamos nesse processo de que? Transformação e aperfeiçoamento. Transformação e aperfeiçoamento. Aí à medida que eu sou transformado, que eu vou me amadurecendo, o Senhor vai liberando as heranças dele para mim. Só que tem uns filhos aí que tem 40 anos de evangelho que Deus não confiou nenhum nada ainda. Porque, irmãos, e maturidade. não se relaciona bem com os irmãos e aí queridos na casa do pai, da paternidade não está relacionada a idade enquanto numa família a habilitação vem com 18 anos ele tem o direito de dirigir mas ele só desfruta do carro do pai quando ele alcança um nível de confiança sim ou não? Por que lá na empresa Tem funcionários de 30, 40 anos, 20 anos E você que está lá há 3 anos O patrão confia em você E não no outro Por causa do nível de transformação e aperfeiçoamento Que você representa para ele Ele te vê como um funcionário maduro E o outro que está lá há 30, 40 anos Morre de inveja Porque não amadureceu Então quem não amadurece Não desfruta da herança Diga comigo, herança Herança Queridos, aqueles que entendem que são herdeiros de Deus E co-herdeiros com Cristo Ele entende que as renúncias nós também herdamos de Cristo Herdamos também os seus sofrimentos Por isso que Paulo, Paulo disse Que ah, agora libertados do pecado ele fala que nós somos transformados em servos de Deus para a santificação Existe um processo que nós entramos na nossa caminhada cristã Os filhos maduros, queridos, não estão atrás de bênçãos Os filhos maduros estão atrás do propósito As decisões não são mais tomadas no que é melhor para mim O que é filho maduro, o que é o melhor para o propósito não, não está relacionada ao que é melhor para mim, está relacionada ao que é melhor para o propósito, para que o propósito se cumpra. Mais confortável para mim é não orar, mais confortável para mim é não ler a Bíblia, mais confortável para mim não é renunciar o pecado agora o que é bom para o propósito é estar numa vida de oração, de leitura renunciando ao pecado, servindo os irmãos, abrindo a minha casa, visitando a casa dos irmãos, dando o meu tempo dando a minha escuta, dando o meu coração isso é para o propósito os filhos maduros entendem que não é baseado, as decisões não são mais baseadas no que é melhor para mim renúncia transformação e doação esse isso é o Evangelho. Então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com os seus sofrimentos, mas também para que sejamos glorificados. Então existe um processo na nossa vida que vai me conduzir a um lugar de filho maduro. A intimidade do Senhor... Tem uma tradução que diz Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem Deus não faz acepção de pessoas Mas existe um grupo de filhos que consegue ali um relacionamento a mais com Ele Jesus tinha doze, não tinha? Para algumas coisas Ele tinha três Para algumas coisas Ele tinha um E para algumas coisas Ele teve que assumir a bronca sozinho e subir naquela cruz E morrer Por causa de um propósito Abra comigo em Efésios Efésios está no Novo Testamento Depois dos Evangelhos Atos Romanos Coríntios Efésios capítulo 4 gálatas Efésios Efésios 4 Vamos ler a partir do verso 11. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou
1: para trás. Pra você, corro pra você, meu amor. Me chama,
0: vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou. Versos 4,11 É isso E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e, pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo, Naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas Segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio crescimento Para a edificação de si mesmo em amor Queridos, vamos assumir a nossa responsabilidade Existe uma medida Existe uma estatura da plenitude de Cristo ela é apontada por Jesus Não dá para nós dizermos Não, mas eu não sou Jesus Não, mas perfeito é só Jesus Queridos, ele veio como homem justamente para nos dar uma medida Para mostrar que é possível sim amar É possível sim dar a outra face É possível sim renunciar É possível sim se doar Existe um caminho a ser percorrido pelos filhos Para aqueles que querem ser filhos maduros A herança não é para os salvos A herança é para os transformados a herança é para os aperfeiçoados, a herança é para aqueles que já compreenderam que foram chamados, sim, tirados da escravidão, sim. Mas quando foram colocados na casa do Pai, entram em uma e um processo de aperfeiçoamento, é um processo de transformação para acessar a herança. Quem crê, diga glória a Deus. É responsabilidade nossa até que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do filho de Deus ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, Deus tem expectativa nos seus filhos. Deus tem expectativa. Deus tem uma expectativa que você se torne um filho maduro, um filho consciente, um filho que toma suas decisões, Os imaturos eles responsabilizam os outros. Sim ou não? É. Eu estava, Sibela e eu conversando. Alguns alguns queridos, eles. Parece que é mais cômodo sempre colocar a culpa no outro. Tem pessoas que amam até a sua doença. Tem, tem pessoas que amam a sua dificuldade. Tem pessoas que amam as suas limitações. Por quê? Porque elas servem de escape. Às vezes a pessoa está, às vezes, até dentro de uma igreja. E ele está super decepcionado com a igreja Ele está super decepcionado com os seus pastores Super decepcionado com a visão daquilo que é ministrado lá Ele tem uma Bíblia diante dele o véu foi rasgado, então ele tem acesso ao Senhor, mas ele não assume a responsabilidade de ele tomar uma decisão e resolver a sua vida, porque é mais fácil dizer para ele, o meu pastor, o meu pai, o meu patrão, a minha dor, a minha doença, o meu filho, o meu trabalho, não assume a responsabilidade, ah queridos, vai apertar, vai apertar, nós estamos sendo apertados Não dá mais para levar um evangelho de brincadeira, queridos Nós passamos aí o dezembro, janeiro falando sobre isso Não dá mais nós, nós estamos agora, queridos, num momento muito crucial da igreja Onde as coisas vão apertar Onde tem irmãos que estão dentro da casa do pai Mas estão debaixo de uma influência de Satanás Ele está de uma forma da doutrina, na doutrina de Cristo vivendo as doutrinas, mas a influência está de Satanás, por quê? Porque tem rebeldia no seu coração, tem inconstância, e aí Satanás governa a vida dele, e ele por quê? Pelo fato de ter uma Bíblia na mão, pelo fato de chorar no altar, ele acha que está debaixo da influência de Cristo. Mas a influência de Cristo é muito mais que estar debaixo de uma comunidade Influência de Cristo está relacionada a uma mentalidade de Cristo Uma mentalidade transformada Para que seja cumprida a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor É necessário uma mentalidade diferente Então vamos parar de colocar a culpa no outro, na doença, na dor, no dinheiro Não dependa de ninguém, querido. Não dependa desta igreja para te dar alimento. O que te alimenta é o seu quarto com a sua Bíblia. O que te alimenta são os momentos. Ah, mas eu não tenho, eu não tenho. Eu já falei. Eu conheço pessoas que não têm espaço para orar. Ele vai para o banheiro, fecha a porta do banheiro, pega a Bíblia e vai ler. Quem quer vai atrás. Existe um, uma medida de responsabilidade. Existe uma medida de responsabilidade. E quando eu entro neste lugar, queridos, eu não paro mais em ninguém. Eu não paro no meu pastor, eu não paro no meu líder, eu não paro na placa de igreja, eu não paro na aprovação da minha mãe, do meu pai, do meu professor, do meu pastor, dos meus filhos. Eu não paro, porque Deus não parou a obra dele em ninguém. Quando Saul entrou numa medida de desonra ao Senhor, Deus continuou o seu propósito com Davi. Quando Elias se rendeu às suas dores, às suas carências, à sua depressão, Deus levantou Eliseu. Mas a obra do Senhor, ela não para. Quando eu e você estamos parados nas nossas limitações, Deus vai passar adiante de nós e vai continuar a fazer o que Ele tem a fazer. queridos algumas coisas elas não aconteceram na sua vida porque você não assumiu a sua responsabilidade de filho maduro Pais que não assumem as suas responsabilidades diante dos seus filhos Estão, estão terceirizando para a TV, para o videogame, para o Youtube, para a escola, para o pastor, para o professor dessa linha Homens e mulheres que não assumem a sua responsabilidade no seu casamento tá? Está devolvendo isso para o cônjuge, para o pai do cônjuge, para o dinheiro que o cônjuge não tem Para a beleza que o cônjuge não tem, para tudo, mas não transfere para ele mesmo filhos Que estão, que estão debaixo de uma, de uma atmosfera de desonra aos pais Transferindo porque o meu pai não entende O seu pai não tem que te entender Ele é seu pai, ele é sua mãe Aí entra num lugar de desonra Ah, você não conhece o meu pai Meu pai é alcoólatra, não interessa, ele é seu pai Ah, mas minha mãe não gosta de mim, não interessa, ela é sua mãe Você vai amá-la, respeitá-la? Entende o que é a responsabilidade dentro de uma, de uma vida cristã? Então larga de ser um filho imaturo. Para de lamber as feridas da enfermidade, da falta de dinheiro assume, acorda cedo e fala hoje eu vou viver uma vida baseada naquilo que Deus tem para mim, eu sou filho então se eu sou filho, o que eu preciso fazer Deus? Eis-me aqui dentro do seu dentro da sua comunidade, cadê os meus irmãos? Eu quero a minha identidade, cadê a minha herança? Eu vou para o rumo da minha herança porque eu já entendi que eu sou filho a minha mentalidade não é mais de escravo e eu não vou voltar mais para lá, entende? Diga glória a Deus, primeiro aos Coríntios. Capítulo 3 Falar a vocês como pessoas espirituais e sim como pessoas carnais, como as como a crianças em Cristo, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com a comida sólida, porque vocês ainda diga comigo ainda, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem. Porque vocês ainda são carnais Porque há ciúmes, brigas entre vocês Será que isso não mostra que são carnais E andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo E outro diz, eu sou de Apolo Não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é de Apolo? Quem é, quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram Isto conforme o Senhor concedeu a cada um Eu plantei Apolo regou Mas o crescimento veio de Deus De modo que nem o que planta é alguma coisa Nem o que rega Mas Deus é que dá o crescimento Ora O que planta e o que rega são um E cada um receberá a sua recompensa De acordo com o seu próprio trabalho Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo. Porque será revelada pelo fogo. Porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá, sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo. Mas como que através do fogo? Diga comigo, meu Deus. Queridos apóstolos, Paulo escreveu aqui aos Coríntios e ele estava dando aqui um puxão de orelha dizendo que ele tinha um alimento muito mais sólido a passar para eles. Mas por causa da meninice, eles não podiam suportar. O que me chama a atenção é que quando o apóstolo Paulo fala sobre vocês são carnais, ele abre o que ele está chamando de carnal. Quando a gente fala sobre ser carnal, a gente já pensa em pecados sexuais, pecados de, da, da questão de roubo ou vícios O que a gente chama de pecados sociais Mas ele fala, porque vocês são carnais Vocês vivem com ciúmes, brigas Segundo os padrões humanos Então, você nota que Para um filho maduro Andar de forma carnal não é andar na imoralidade, no vício ou no roubo. Isso já ficou lá atrás. Está falando de um nível de entendimento, um nível de relacionamento superior. E ele, ele fala sobre quem é Paulo, quem é Apolo, porque eles, eles estavam endeusando ali. E tomando partido sobre o que o Paulo falava e o que Apolo falava. Mas ele diz, olha, o crescimento vem de Deus. Apolo e eu simplesmente estamos ministrando, fazendo a obra de Deus. O crescimento vem de Deus. Agora, nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura e edifício. Existe um nível, queridos. Que essa comunidade aqui vai chegar. Onde todos nós seremos os cooperadores de Deus. Nós não queremos ser simplesmente o edifício ou a lavoura. O edifício e lavoura é para aquilo que está sendo construído. Eu quero ser parte é dos, dos construtores. Eu quero é pegar lá fora, trazer para dentro da igreja aquilo que é lavoura e edifício se torna cooperador com Deus. Mas isso requer de nós um nível de maturidade. Um nível de renúncia o nível de doação, alguém que entende, para aquilo que foi chamado, queridos, o fundamento é Cristo, se o fundamento é Cristo, eu não posso edificar sobre Ele qualquer coisa, nós temos falado há um tempo, nós queremos que essa comunidade viva, um nível de entendimento da palavra maduro, nós não queremos uma igreja, bombadinha Nós não queremos uma igreja cheia. Nós não queremos construir algo que quando vier o fogo vai queimar. Porque o dia, o dia com D maiúsculo, o dia mostrará. Então haverá um dia, queridos, que o fogo virá e vai consumir tudo. E vai ficar de pé, vai permanecer aquilo que é fundamento. Por que, que algumas pessoas se desviam da vida cristã? Porque foi edificado como palha Veio fogo e não aguentou Por que, que alguns casamentos se desfazem tão facilmente? Porque veio fogo e não suportou Por que, que os pais perdem os filhos os filhos perdem os pais? Porque dentro do relacionamento não suportou Não, suportou as, não suportaram as pressões Não suportaram os dias ruins O que vai segurar a minha o meu relacionamento com Deus é a minha aliança com Ele Que foi feita debaixo de um fundamento Eu não vim para o Evangelho porque Deus me deu um carro, uma casa Eu vim para o Evangelho porque Ele me deu a vida Isso muda tudo, então eu não estou aqui Você não está neste tempo atrás das bênçãos Você está atrás do propósito E se o propósito contrariar aquilo que você quer Meu querido, se lance nele porque se você tiver no propósito, o propósito é o lugar mais seguro que um homem e uma mulher podem viver. O lugar mais seguro não é um concurso, não é um emprego estável, não é uma empresa, não é em outro país. O lugar mais seguro é um lugar chamado propósito. Por isso que você vê, às vezes, pessoas tão simples, com poucos recursos, vivendo uma família linda. Vivendo uma vida próspera no sentido de que não falta nada Não falta nada Por quê? Porque o fundamento O
2: fundamento
0: ali é o propósito Não é porque o outro tem Esse ano, queridos, as coisas vão apertar Nós já estamos no final de janeiro O tempo está assim, ó Está assim ou não está, queridos? Hoje é dia 24 de janeiro tem gente que ainda está, eu estou começando o ano agora Meu Querido, já passou Já passou Já se passaram 8% do ano 8% do ano já foi Faz conta aí São 12 meses Aonde estão os filhos Que vão se alistar Para serem filhos maduros Por causa de uma herança qual que é a herança? A minha herança é o Senhor, a minha herança é o propósito, a minha herança é o, é o propósito dele se cumprindo. Quem crê nisso, diga amém. Vamos ficar de pé. de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês não vivam conforme os padrões deste mundo mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam Experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Queridos. A herança, ela está nas regiões espirituais. A herança não está aqui. E quando eu entrego o meu corpo como sacrifício vivo, numa vida de renúncia. entendendo que eu sou coerdeiro com Cristo. Eu preciso mudar os padrões desse mundo que estão na minha mente. Não viver de acordo com os padrões desse mundo, mas deixar que Deus me transforme pela renovação da mente. Se eu for transformado se eu deixar ser transformado por Deus, eu vou experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Deus tem um, um depósito de herança, mas a sua imaturidade tem, tem impedido você de receber isso. E Ele está chamando os filhos. Vem. Vamos viver de forma madura. Venha cooperar comigo nesta obra. Vamos cuidar dos edifícios. E das lavouras que nós temos a fazer neste tempo. Mas isso é para os
2: filhos. Filhos maduros. Filhos que receberam uma identidade... Receberam os irmãos Estão apontados para uma herança A herança é a boa, perfeita e agradável Vontade de Deus
0: ah. Eu sei queridos Eu sei que é difícil para algumas pessoas Se declarar filho de Deus porque Você foi criado sem pai você não teve uma referência Isso prejudicou a forma de você ver Deus como pai Mas se o seu pai e a sua mãe lhe abandonaram O Senhor te acolherá Eu acho que hoje é uma ótima oportunidade Para você aumentar o nível de maturidade em Deus Se conectando a uma identidade Fazendo uma aliança com Ele De andar num propósito Com os irmãos Com os olhos fitos nas heranças Herança 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 tem herança Vem aqui à frente Vamos orar juntos Você que quer fazer isso De olhos fechados toda a igreja Pode vir aqui Nós vamos orar Deus vai entregar uma paternidade para a sua vida Deus vai entregar um lugar um lugar chamado paternidade para você. Lugar,
1: me deu uma
0: nova chance, eu vou recomeçar.
2: <risos>
1: Tendo a sua
0: existe uma porção de paternidade sobre nós aqui nessa noite Mas é uma porção diferente Se eu falo ao meu coração Que muitos estão procurando Por um pai Queridos, mas Deus já se estabeleceu como pai na sua vida É que os filhos maduros não procuram um pai para afagar as suas dores. Os filhos maduros têm um pai, um pai de destino, um pai que aponta o caminho da herança. Então muitos de nós às vezes estamos, ai, ah, mas eu, eu eu preciso de um pai, eu preciso de um pai. Deus já é o seu pai. É porque às vezes Ele não se manifestou da forma que você esperava.
2: Ele tem a forma dEle. Pai é amor, mas também Pai é destino, é correção. Pai dá o caminho. Então para de procurar um Pai para solidarizar com as suas dores. O Deus Todo-Poderoso já te incluiu debaixo desta paternidade. Resta agora você exercer a sua responsabilidade. Responsabilidade. Filhos responsáveis. Filhos que sabem para que foram chamados.
0: Quantos pais nós temos aqui nessa noite? orar com os pais vem aqui à frente paz homens ah e a lá babacu e a paz 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 para de bater na porta porque a porta já foi aberta para você Deus já liberou sobre a sua vida a paternidade sabe enquanto você procura um pai Deus espera que você seja pai de alguém então não se sinta incapaz não se sinta inapropriado você não é um pai fraco você não é um pai deficiente. Nessa noite Deus está colocando todos os pais para dentro
2: desse, dessa, dessa porta que já está aberta. Deus está colocando você no lugar de responsabilidade. Pais. Pais que darão destino à sua casa e à sua família. Existem filhos. Filhos aguardando a direção aguardando o destino então nessa noite Deus libera libera sobre vocês uma medida uma medida de responsabilidade uma medida de capacidade uma medida de amor uma medida a medida do Senhor paz segundo o padrão de Deus paz Segundo o padrão de Deus Ei.
0: Não volte para trás dessa porta Você já entrou no lugar de paternidade, tá? Mas eu não sinto. Você não tem que sentir. Você tem que exercer a sua paternidade dentro da sua casa. À medida em que você exerce a paternidade, e é Deus na sua vida. Hum, não volte, não volte, não volte. Você tem algo que você precisa se arrepender como pai Faça essa oração aí onde você está Eu sinto culpa em alguns pais aqui Culpa, culpa, culpa Essa culpa será lançada fora agora Quantos instrumentos toque Confesse agora Confesse agora, se arrependa
2: Toda culpa vai embora agora Toda culpa Toda culpa É tirada pelo sangue de Jesus Toda culpa é tirada pelo sangue de Jesus Toda culpa é tirada pelo sangue de Jesus Este coração todo medo não tenha medo não tenha medo seja homem seja pai não tenha medo o Senhor nessa noite te dá essa porção foi Ele quem te deu os filhos foi Ele quem te deu os filhos portanto todo medo é arrancado nessa noite, é arrancado nessa noite, oh. ah. querido. Sê tu, homem, sê tu, homem, Ser forte e corajoso nesta vida para exercer a paternidade.
0: Para o seu lugar. Se seu filho ou sua filha estiver aqui, abraça ela. Abraça ele. Abraça. Abraça o seu pai aí. Ha, ha, ha. Esse paisão, esse homem, ser tu homem, ser forte e corajoso, tira o medo e exerça a paternidade,
2: a ah, paz. essa noite, Deus está liberando cura De um pai, de um irmão Assim como de um leão Assim como nenhum outro Violentamente Deus está curando Deus está curando
0: Nós precisamos enxergar a igreja como a família que Deus nos deu pela graça. Ninguém deveria se sentir solitário quando Deus nos deu um ao outro aqui. Então, a paternidade, ela me dá uma identidade, mas ela também me coloca... Em família Ele faz com que o solitário Solitário habite em O solitário que habita em família Família, igreja Se nós não temos identidade Nós não temos um pai Nós não temos irmãos Nós não temos herança Quando Deus é o meu pai O diabo Não me adota mas quando eu não tenho Deus como pai O diabo ele vem e adota Eu creio que nesta noite Deus nos estabeleceu Como filhos maduros Nós administramos bastante aqui sobre paternidade Inclusive está lá tá no Youtube Mas hoje Deus nos colocou numa dimensão De filhos Maduros que assume a sua responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós despedimos os irmãos em paz. Que a presença do Senhor esteja sobre cada casa, sobre cada família. Cada irmão que esteve aqui, leva para si, leva para dentro da sua casa, para sua família, uma porção desta paternidade por isso Deus abençoe e que esses irmãos possam exercer a vida de um filho maduro em o nome de Jesus amém? Deus abençoe quarta-feira às 19h30 deixa Deus continuar fazendo o que Ele está fazendo aqui